0: 爸妈开场就变成“狙”了嘛，然后,后来呢，就是千寻你个“狙”<笑>什么
1: “狙”？“狙”这
0: 个词在平台上被打码吗、啊？哈哈哈哈哈
1: 哈！给你。全部给你，哇，太像了吧，太像了，飞
0: 机，我有点难受，你配的，
1: <笑>哇，好捧场哦。
0: <笑>然后女主角呢，就趴在那个猪的身上，拔拔拔拔拔,拔，<笑>啊，我的天！啊而且老爷子还蛮有意思的
1: ，也总比你不是佼佼者还是个怪人好啊！对啊，扎心了啊！嗯
0: 。h 大家好，我是思想上的巨人，行动上的矮子，宝宝
1: 。哈喽，大家好，我是。我在梦里的飞机<笑>，
0: 就是六一儿童节刚过，然后在这个节点呢，就是昨天宫崎骏的这个《天空之城》也在国内上映了，所以呢，我们就想要做一期关于宫崎骏的动漫的
1: 这样的一期节目，嗯
0: ，
1: 就聊一聊我们心目中的宫崎骏吧。就就其实讲到宫崎骏，我小时候是跟着在那种什么五毛钱点播台里面去看他的电影。<笑>对啊，看的最多就千千《嗯、千与千寻》Sorry ，《千与千寻》，Sorry，OK， 对啊，因为他一直被点啊
0: ，<笑>一直被点，火啊！他那会儿就是就是霸榜啊
1: ，嗯，对啊，就经常早上吃早饭的时候跟着看，嗯、然后下午也又看一遍，
0: <笑>你有一种被迫感
1: ，<笑>也没有啦，就是到了长大之后会自己用互联网搜、嗯、啊，就说认真说认真啦，就是其实《千
0: 与千寻》我们应该都还挺喜欢的。就我相信，应该很多听众也很喜欢了。没有人会不喜欢自己的那个男朋友是白马王子了
1: ，<笑>没有人会不喜欢自己男朋友会飞吧？
0: <笑><笑>没错，没错，没错。啊，其实宫崎骏参与的这个动漫有很多部啊，大部分的我都看过。那我其实想说的是，现在很多小朋友，你要问他喜欢什么动漫，真的不一定有宫崎骏呢
1: 。那他会喜欢什么？就是。就喜洋洋喜洋洋《喜羊羊与灰
0: 太狼》啊，啊，《熊出没》<笑>啊。嗯、啊，但是就是我们这一代，就现在长大，就九零后啊，九五后啊，这种喜欢宫崎骏的就太多了。我们也相信光，
1: 嗯
0: ，相信光。<笑>你就串台了，<对>那是奥特曼哎，
1: <笑>不可以吗？嗯，这世界上真的有光
0: 。嗯、<笑>所以这一次就是《天空之城》上映嘛，我肯定是要去看的嘛。因为宫崎骏的动漫真的是给了我很多的陪伴感，如果我真的觉得我欠欠他很多很多电影票，所以有机会我一定会补上。听我讲，你不欠任何
1: 人。哎，好
0: 的好的，就是就是我就是钱多，<笑><笑>好吗？我今天真的好贱哦。哎，不是啊，这就是你的日常发挥啊
1: 。没有啊，我的日常就是，很开朗
0: 。你说什么都对啦，哎呀，哎呀，然后呢，就是我觉得比较有意思的是，小时候我看宫崎骏的动漫。就只有知名的那几部，而且看很少。然后我小时候喜欢看的是什么？奥特曼？<笑>是你相信光吗？我小时候、啊、我也只看
1: 了迪迦，别说了
0: 。哦，我我我好多奥特曼的那个碟子啊，串台了串台了啊！来回来啊，我们今天主要讲的是宫崎骏，嗯、所以为什么为什么我会很喜欢宫崎骏呢？虽然我小时候没有看，但是我在长大以后看了很多很多遍。就是我集中刷他的电影的时期，反而是在我成年以后，就大一那会儿。大一那会儿，我有一个比较孤僻的一个阶段。哦 ，OK， fine, 虽然我现在也多少是有点，但是我那一段时间真的是非常非常孤僻、不想社交的阶段。就天天就在我们那个寝室嘛，我们的寝室不是四人床嘛，四人床，然后就会每个床都会盖一个像帘子一样的东西。你懂吧？然后我就会在那个小小的空间里，属于我的小小的空间里去看动漫，就感觉就很好。所以我就在寝室里就把宫崎骏的动漫基本上都刷了一遍，至少就基本上都刷了一遍。然后喜欢的就多看两遍这样。然后呢，在这些动漫里面，我最喜欢的两部。第一部就是你小时候点播台总看的《千与千寻》没有啊？你小时候没有看点播台吗、嗯？我没有印象哎，我觉得有可能我第一次看是点播台看的，但是那个时候其实我怎么说啊？是只有我这样吗？就我对我小时候的记忆真的很淡很浅。就我知道，我小时候看过，但是我已经忘记我什么时候看的了。<笑>是有多少痛苦在里面？嗯、就就就你知道吧？就防御机制啊，就就这就弗洛伊德如果在这的话， uh, uh, <笑>就弗洛伊德在这的话，就肯定说我是故意要忘掉的啊， uh, 不重要啊。Uh, 重要的是我后来再看很多遍《千与千寻》嘛。然后《千与千寻》呢，它是2001年出的。然后我后来成年了以后，就已经是10以后了， 1 0年以后了。我先大概的讲一下这个故事吧，嗯、就两三句话了，就讲的就少女千寻和她爸妈误入了一个奇怪的地方，然后这个地方有很多妖魔鬼怪，人们来到这里吃这里的食物就会变成猪，然后千寻的爸妈开场就变成猪了嘛，然后后来呢，就是千寻那整个猪什么猪，猪这个词在平台上被打码了，哈哈哈哈哈啊，就是就千寻爸妈开场就变成猪了嘛，然后来。就开启了千寻的求生奇幻之旅，怎么样？就概括的很好，反正大
1: 概就这样一个故事嘛。嗯
0: ，对，呃、谢谢你
1: 讲出了大家都知道的事情。就啊，
0: 这这这这这必经环节啊，干嘛？嗯<笑>、呃，所以印象里这是我第一部看的宫崎骏的动漫啊，这个是真的很有名。他当时刚出的时候，票房和评分都非常的高。我先来讲一下我为什么喜欢这部动漫吧。一开始吸引我的肯定是吉卜力。哎，我真念的很不顺，因为我很想念成吉普力，是不是？<音>对，没错。后来我发现是补啊，就吉普力的一个画风，就真的很美。它的每一帧截图下来都是可以当我的各种设备的屏保，就美到这个程度了。然后我现在电脑屏保还是，你看我现在这个电脑屏保还是千寻和哎，有无脸男吗？有啊，太黑了，我差点看不到他。我说我印象中我的屏保是千寻<黑>。就<这>是，<笑>我说，我说，我印象中我的屏保是千寻，然后左边是无无脸男，结果因为他太黑了，跟我的那个图标融为一体了。我刚说找哎无脸男呢，哦、没关系，他、嗯、就是本来
1: 也是很容易被忽略的存在哦、嗯啊，对，今天晚上做梦来找你，嗯、问你要不要金子啊？ Okay, 要不要？<我>要不要？给你，全部给你。哇，太像了吧！太像了，飞机，我有点
0: 难受。你配的，
1: <笑><笑>哇，好捧场哦，嗯、很可怕、啊。哎、欸，真的
0: 很像哎、欸，我刚刚真的有惊到哎、欸。没有啦
1: ，他不会说话，嗯、他这个声音是他吃的第一只青蛙之后用了他的声音。那青蛙说的话，所以谢谢你啊，<笑>我声音像青蛙。青蛙。<笑>嗯、
0: 哎，反正反正就是我现在的这个屏保就是，它集中了我所有喜欢的元素。就是有千寻，有无脸男，有婆婆，然后呢，桌上还有很多好吃的，还有那个那那个小老鼠是巨婴变的小老鼠，你有印象吗？就有一只小老鼠，嗯、有啊，对对对对，然后就集集中在一个画面里头，真的好美，所以我真很喜欢他这个画风，包括我以前我的手机啊，很多屏保都是千寻的，其实他
1: 画人。<笑>一开始我只是觉得他的动作很流畅嘛，嗯、因为那时候看的什么，就是小时候看的什么动画片，他都是，啊、呃、打斗嘛，就是一阵光闪过，嗯、然后他是那个动作就，嗯嗯、就对，就,就可能嗯，水冰月变身的那一套动作，在我眼里看来都没有，嗯、就是都没有宫崎骏动漫里面这么这么流畅。千寻不是要去找锅炉爷爷嘛，就从一个高高的地方，嗯、然后一直跑下来，然后楼梯断掉了。啊，对对对对对对对，有印象。然后就撞到墙上，实在是太流畅了，以至于，而且我觉得很好看。就是我觉得这样跑一定很过瘾。就是你也知道，我有一个，你可能不知道，已经想代入了。对哦，你可能不知道，但是我一直有一个癖好，就是我很喜欢从堆很高的楼梯里面噔噔噔噔噔跑下去。戒了恐高症，已经开始感到害怕。但是他那个流畅度让我觉得，就是一个真的女生在跑，你知道，就是对，就很有代入感。对，对而且他这个表情也很丰富，嗯、肢体语言也很丰富。
0: 你突然让我想到了，就是，嗯，他有一个那个，他有很多细节是做的很好的。像我们以前看很多那种动画嘛，就给人的感觉，就像什么变身的时候都是哐一下，就那个动作是很简单而且很大的。但是他有很多很细的那种动作，比如说他可能人物穿鞋的时候，还会。就像我们日常生活当中，就是会踩一下啊，或者怎么样啊，嗯、就会有很多很细很细的动作
1: 。在就他的那部电影里面，叫做《侧耳倾听》，男主角就就是高中生啊，然后跟自己暗恋的女生，嗯、他们就去了一个古<对>古董店嘛。嗯嗯，然后那古董啊，不是古董店吧？啊，我也不知道什么店，反正他们就去了一个店，男生就在那个店里面是帮忙做小提琴的，那个女生就是跟他一起回到店里的时候，就看他做小提琴，就问他可不可以弹给他听，嗯、然后他们两个就一一个一个在那边拉小提琴，然后一个在唱歌，店里的老人回来之后也没有打扰他们，就在那边就是帮着做那个伴奏。后面我看了弹幕里面就说这一幕花了很久很久的时间来画的，因为他们就是他就是拉琴和弹琴的那个手指的那个和弦啊什么都是就是按照真实的就是那个声音出来的，对，就真的,的。还有他唱歌的嘴型也完全是对得上的
0: 嗯。嗯，我刚突然又想起了一张，就是千寻里的背景图，就不知道你有没有用过，或者你有没有截过。我每次看到那一幕，我都会把它截下来。就千寻在在猪猪圈里，啊、在猪圈里喊他爸妈说：“<笑>再吃下去你会被人家杀掉的，<笑>长得太胖会被吃掉的。<笑>”对,对对对对对对对，就那一张我截下来当了很久的我的那个朋友圈的那个背景图，因为那段时间在减肥<笑>啊，对，<笑>印象超深
1: 。你从来都没有长胖到要减肥的地步，
0: <笑>就很早嘛。哎呀，你知道啦，我有过那个时期啦，就那个有点。有点看自己不顺眼的时期嘛，对吧？嗯啊，然后呢，刚才讲的是他的一个画面给我的那种吸引力，然后接下来就是他的构思。接触到宫崎骏之前，我小时候看的很多的，除了奥特曼，就是什么樱桃小丸子啊、一休啊，就这种，就他就没有那种很魔幻的处理这个角色。尤其是配角啊，其实除了男主啊，男主和女主以外，当年让我瞳孔地震的，更多时候是那些配角。就怎么可以这么有想象力啊？就汤婆婆嘛，眼睛那么大一个，还会飞，还长翅膀。我我一开始看汤婆婆，我真的觉得她长得有点恐怖，可能是她、嗯、
1: 长得就有点像鸟嘛，就乌鸦。啊，对对
0: 对对对对对，那个眼睛真的很大。然后还有那无脸男，无脸男我以前也挺怕他的，但是我后面也很喜欢他，呵呵就乌漆抹黑的。然后还有锅炉爷爷，真的长得很跟蜘蛛是一挂的吧，对吧？就长很多脚的锅炉爷爷，我一开始看到我真的大为震撼，你知道吗？锅炉爷爷就是一个人形的煤球。然啊，对对对对对，然后就,就那个脚真的很多，我当时很忙，<的>你知道吗？天呐，好难呐、啊！社畜真的好难，<笑>打不过就加入嘛。<笑>嗯,嗯，笑死。然后还有汤婆婆的那个超大巨婴宝宝，还有就是这是角色的外形上嘛、啊。看完电影以后，你了解了每个人物，真的会觉得《千寻》里面所有的人物啊，所有的配角没有一个是让我觉得是十足的坏或者十足的好的，就觉得每个人物都是很复杂的多面体。你你要知道，就很多时候我们看很多动画片，都是把好人坏人塑造的极其的鲜明，非常平面化的处理方式。我我觉得作为小朋友的时候，呃，我一定是被他的画面给吸引到的。但是作为成年人，我真的是深深的被每个角色的个人特色的魅力所吸引。然后，当然我到后面开始去更认真的看他，然后或者说带一点脑子去看他，然后还有就看到很多的这种影评之类的。也知道里面有很多社会的影射嘛，就比如每个角色都有它的象征意义啊，就是巨婴宝宝不就是被汤婆婆过分的溺爱，所以变得很自私，它就有一定的讽刺意味嘛。还有像什么汤婆婆、钱婆婆啊，两个人就完全不同价值观呢、啊。其实现实社会当中也是这样的，有人选择功名利禄，有人选择与世无争的平静生活嘛。而所以电影当中也融入了很多对社会的思考和人性洞察。但这个也是在我成年以后，我才慢慢的发现和了解到但总之就是无论是外在还是内在，我都非常的喜欢这部。而千寻真的是我一直会回看的电影，那陪伴了我很久。
1: 很有趣的一个东西，就是说，如果你不吃这个世界的东西，嗯、你就会消失嘛。就像千寻刚来到这个世界的时候，白龙就给他一个丸子让他吃，对不对？嗯嗯，就你不吃这个世界的东西，你会消失；嗯、但你吃了这个东西，世界的东西，你又会变成猪。<笑>就是虽然说，对，嗯、就虽然说有种打不过就加入的感觉，嗯、但是你加入了之后，你就会慢慢的失去控制自身、嗯、自身命运的权利。就包括说你，你你吃了这个世界的东西，你要你要去工作，找一份工作，然后你找工作的时候，你会失去你的名字，嗯、慢慢的忘记你原本是谁，就一直工作到死。那你变成猪之后，很好，就下一顿可能就吃你。嗯
0: 、社畜现在就要爆哭，好吗？<笑>我失
1: 去了我自己，<笑>你可以找回你自己，但你会失去金钱。<笑>嗯嗯、思考一下，这这是要思考一下，权衡一下。<笑>嗯，不是每一个人都想过这种日子。嗯、刚才也讲到说，他这个世界就是有一个规定说，说如果你要在这个世界上生存，你就必须要找一份工作。嗯，啊，这个好现实，来证明自己的价值。嗯、那那他有没有领薪水，我们就不知道嘛。嗯、但是他首先向汤婆婆证明自己说，说啊，我我有被留在这里的价值，我不是来这里就是消耗你们的，嗯呃、不是来这里。对，不是在这里占空间的，<笑>而且你会发现里面就是打杂的这些人，就是，呃，都长得怪怪的。嗯、<笑>没有，真的，一开始我还没有细想的时候，我就想说、嗯、，OK， 男的杂役长得都很像青蛙或者蛤蟆吗？不是吧，就是青蛙，<笑>就哎。欸、然后后来发现女、嗯、女的怎么也长得。有点怪,怪的，但是比较有人性的，就比如说锅炉爷爷，他好歹就那虽然他有很多的脚，但是他是他蜘
0: 蛛哎、欸，<笑>他是一个只有我这么觉得正常的人
1: 类上半身，<笑>哦对对对，脸是正常的，嗯、对，就是他脸上没有很具具体的一个动物的特征吧，啊、嗯，锅炉爷爷就很好啊。对，还有还有小林啊，小林他,小、啊、他就是<林>虽然他的眼睛有一点分开，但是<笑>白龙啊就直接长成一个人样子，嗯、长成一个帅哥的样子，哎呀，注意我的言行
0: ，<笑>,笑死。所以反正就是都长得长得反正都挺
1: 像动物的、啊，然后还有里面一个细节就是他无脸男，嗯，人叫无面男也有啦，嗯，就是他不是会手上捧出来金子嘛，嗯、就他金子就像从他手里长出来一样，嗯、像印钞机一样，呃、给你这个给你
0: 啊，你真的好像<笑>救命
1: ，<笑>就不知道他是不是在讽刺通货膨胀、嗯，日<笑>币<笑>贬值，就想巨多<笑>姐妹，
0: <笑>就但是那个。嗯可能也是有道理，有
1: 在讲，就是类似泡沫经济的意思
0: 。哎，细想细想，结合当时的时代背景，应该是有一定道理对。
1: 对，而且他们回去的，就是比如说他们进进去到这个这个城市嘛，呃，本身它整个城城镇的那种样貌就是就很复古啊，嗯、就是比较过去的一个城镇面貌，不会是没有很现代嘛。但是千寻跟他父母在开车的时候，嗯、就是那个道路两边的那些背景啊，嗯、都是现代的。所以就是穿越回了过去。哎，你有没有去过台湾的九份啊？有啊有啊，我去过台湾九份。嗯，那、这个、我当时晚上去的时候，真的，
0: 夸我这个<对><笑>眼泪又要给它掉下来了，<他>你知道吗？他们那
1: 边，他们那边是有说就是有取景啦，啊、但是我也
0: 不知道，嗯
1: 、我也不知道是不是真的，因
0: 为有好多个地方。啊、对呀、啊、对呀、啊，我我是后面才知道他们有人说取景，但是因为当时我是下午去的，然后来天黑了以后，我就发现。嗯我的天哪，怎么那么像？太似曾相识了。然后我去网上去查，然后才听人家说，有可能是有在那边取景
1: 。嗯，就就就相信吧，就相信会比较幸福。
0: 真的、啊。然后我拍了好多照片，哎，就很幸福，就就好像嗯
1: ，我不能留很多照片了，是我前男友拍的。<笑>啊,啊！蛤蟆跳了啊！<笑>一点都不像。<笑>
0: 没有你干嘛呢？<笑><笑>救命！说到你好嘛叫我就想笑的。么对不起，给你，给你
1: ，<笑>给你，给你，
0: 太像了！救命啊！不重要，
1: 继续。他的电影里面不是有讲了三个比较大的层面嘛？就看来了，就讲了说整个社会就是处于一个比较迷失的状态嘛。也可以，还有还有人们的那种贪婪和疯狂啊，嗯、还有一些人性很负面的东西，那也不一定是不是人性嘛，应该是整个社会结构下一些比较负面的东西，其实可以结合当时的时代背景来看了。嗯、那《社会迷失》主要讲的就是说，比如说人的欲望，人在探索自己的欲望的时候，因为欲望它是没有尽头的，就像千寻的父母对食物的欲望，嗯、然后澡堂里面的仆从对于金钱的这种欲望。嗯还有汤婆婆对于权力的这种欲望嘛，汤婆婆很爱钱
0: ，对钱权她都
1: 爱、嗯。还有包括就是白龙啊，他、嗯、本身就是想去学魔法，所以他去把自己的名字交给了汤婆婆嘛。嗯、那到后面就是越陷越深，嗯、其实就是有一点抽离不开了嘛。还有一个欲望其实是无脸男，嗯、其实希望得到大家的注关注，还有认可，嗯、还有体现了很多就是。贪婪和疯狂啊，就是那种呃，就是很著名的那一幕嘛，就是无脸男在在泡在那个汤池里面，嗯、然后大家就给他煮各种好吃的，嗯、一个给他滚，嗯、让他吃，他就疯狂的吃，还是觉得很饿很空虚。然后他不是看到千寻了，就很喜欢他，然后别人给他献了这么多殷勤，他也没有说要给他很多的金子，但是千寻一来，他就捧了一堆金子，然后千寻不要就掉地上，然后就大哭。在爱你知
0: 道吗？就哭了。什么、啊、纯爱战士？纯爱战士就应声<笑>倒地。嗯，哥、啊，我我我那时候，我那时候真的觉得无脸男对千寻很好
1: ，就是因为千寻一开始就对他很好啊。然后他就、嗯、就像飞蛾很喜欢扑光那种感觉吧
0: 。就所以，我真的很心疼无脸男，虽然他长得真的不在我的审美点上
1: 。他戴了面具了，嗯
0: 、但是他要怎样很心疼他？嗯。
1: 不喜欢嘴大的男人是吧？不喜欢没有鼻子的啦，<笑>不喜欢能吃的。<笑>然后还讲了一些嗯社会结构上比较负面的东西吧，嗯、就比如说嗯像日本嘛，他一开始是从封建社会是直接到了就是资本主义社会的。嗯，然后你会看到其实汤婆婆的形象，她是什么？她她是很像嗯很像一个黑乌鸦是不是？<对>但她大鼻子就很像一个鸟嘴
0: ，它让我想到了国外的巫婆。
1: 对对对，他其实就是一个巫婆的形象，而且他穿的是洋装哦。嗯，然后为他工作的人和油污服饰的一些就是神明啊，都是穿着日本传统的服饰。当本土的文明就受到了外来的殖民入侵嘛，然后反而成为了比如说次等公民啊这样子就，就、嗯、就是一个服务者那个样子，然后再去服务。本地的一些神明就挺搞笑的
0: ，<笑>有点意思，有点这个意思，挺讽刺。对
1: 对对，嗯、因为他本身他们的生存空间是被挤压的，然后他们以前一直信奉的一些很传统的东西被模糊掉了，然后还包括说。嗯，人会很迷茫，也很正常，因为你可能几千年来一直很相信的东西，它现在被推翻，但是你骨子里面还是相信这些东西活下去。你为了去，你也有一定的欲望，你在追逐欲望的同时，你又不得不去做一些就是违心的事情，然后会让你整个人就活得很迷茫。嗯哼哼，嗯嗯嗯、影片里面它就是讲了人与自然的的关系。其实我觉得宫崎骏的很多部电影很
0: 多、嗯、
1: 对都很爱讲就是人与自然的关系，就像里面肮脏的那个河神嘛。嗯。他就来到油污，然后没有人要去帮他洗，就大家就觉得他是一个腐烂神。嗯、等到千寻发现他身上有一个自行车，哈哈，插了一把自行车的、嗯、车柄之后，就把他拉出来，瞬间清起。对，就大家就一起<洗>一起把他清理干净了。然后他就给了千寻一颗丸子，那吃下这个河神丸子的话，白龙吃下了河神丸子，他就可以摆脱汤婆婆的控制嘛。嗯。还有无脸男，他吃下就是千寻在情急之下把那颗丸子扔到他嘴里之后，他也马上变成了原来样子。他的欲望就是感觉被洗掉了
0: 。其实宫崎骏就真的非常的喜欢在他的动漫里头去表表达出他对于人与自然之间要和平相处
1: 。对对对，还有一个就是说，如果自然没有被污染，他、嗯、就有洗涤人生心灵的能力。嗯嗯，有这个意思，就是
0: 因为其实宫崎骏他的动漫里头涉及到很多的议题。什么什么人性啊啊，希望啊，包括一些爱啊啊，还有人与自然，人与自然也是他的动漫里头非常常见的一个议题。就顺着你刚刚讲到这个人与自然，我就想要推荐一下我喜欢的第二部他的作品，就是我的最喜欢排行榜当中的第二部是《幽灵公主》。《幽灵公主》它比《千与寻》要早一点，然后它是1997年出的啊，就。<笑>那个时候我还小啊、呃，我说后来长大以后看的《幽灵公主》嘛，然后简而言之啊，我又要开始了，大概概括一下它的剧情啊，嗯，但是我讲起来可能会有点无聊啊，反正两句话讲一下，就女主角山，她小时候呢被遗弃了嘛，然后被白狼神给收养了，就白狼神其实就是一匹狼，然后一直在保护森林。然后和这个破坏森林的人战斗，然后后来呢，偶遇了男主阿斯达卡，然后经历了一系列阿斯达卡,卡,
1: 卡,卡，然后经历了。嗯，丁，早上好，欢迎来到公司。哈哈哈
0: 哈，打卡，打卡，笑死了！然后又经历了一系列关于保护森林的这个战斗。OK， 我讲起来非常的无聊，但是就没有没有看的朋友，真的非常建议去看一下，因为它特别的有视觉冲击力。就他跟宫崎骏给我们印象当中很温馨的那些动漫是完全不一样的。呃，它里面表达的含义其实很显而易见，就我刚才那种非常呵呵非常简洁的已经告诉你了，保护森林，破坏森林，所以他其实讲的就是人与自然关关乎这个环境保护的这个议题。然后里面有很多动物类的神明，比如说野猪神、山兽神等等，还有那个女主她妈妈，嗯，也是也是那种有人化的那种动物嘛，神话的动物。然后他的角色设计真的是，也是让我过目不忘了。他跟宫崎骏很多动漫温馨的那种风格是不一样的。我第一次看这部动漫，我觉得有点恐怖，就他比《千寻》要恐怖和血腥。就当时那个山猪神黑化的时候，我印象当中，你现在跟我讲《幽灵公主》，我印象当中会啪有一个画面，这个画面就是山猪神。呃，黑化的时候身上长满了那种黑气虫还是什么鬼，<笑>就那个所谓的邪祟入体嘛。然后就是一只猪，然后身上长了很多一直在爬的，很像虫子的那种黑黑的东西。<可>然后呢，是有密集恐惧症。嗯、<笑>啊，他真的就鸡皮疙瘩就起来，你知道吗？<笑>然后女主角呢就趴在那个猪的身上拔拔拔拔拔。拔拔拔拔<笑>啊，我的天啊！<笑>对，就是鸡皮疙瘩都会起来。说真的啊、哦，这如果是小朋友看，真的会害怕我。我当时第一次看，我真的有点害怕。但是后来我仍旧喜欢，并且仍旧一直忍不住想去看。的一方面原因可能是
1: 我比较重口味。好、哦、家伙，你在这儿用激将法呢？嗯、现在的小朋友都不把自己当小朋友，嗯、听你这么讲，马上去看
0: 。笑死了，对啊，反正就是比起纯粹的美感嘛，就这种奇幻、神秘，甚至带点微恐风格的，就会让我欲罢不能，你懂吧？
1: 好，知道你喜欢伊藤润
0: 二。嗯啊，对，没错，那种这种真啊，我真喜欢啊。伊藤润二，一，我们就插一句题外话了，就伊藤润二当中有一部影片，讲的是满脸长痘痘，然后一挤他的痘痘就会咻，<笑>那个那个痘痘里头的汁，对我印象也很深刻。当我在看《千寻》的时候，对里面的很多人物角色，我是又爱又恨的。可是呢，在《幽灵公主》里面，我真的是非常坚定的讨厌人类，<笑>尤其是她的那个首领，那个黑帽，呃，艾博西。塑造这个人物的时候，其实也是很丰满的，因为她展现出了一个坚毅勇敢，然后非常有号召力的一种女性的勇者形象。可是我真的很讨厌她，因为她有很多让人恨之入骨的行为。呃，我们对一个东西会印象很深刻，很多时候啊，就是有可能是不一定是这个东西带给我们美好的感受，还有可能是它带给了我们很多负面的感受。所以这部动漫我印象非常深的原因之一，就是我在看这部动漫的时候，我的情感起伏很大。就艾伯西，你知道吗？他几乎让山猪族全军覆没，然后害那个山猪神黑化，然后呢又害死那个山兽神。就是真的把人性当中很贪婪和残忍的一面就表现得淋漓尽致，所以这个电影我真的是全程悲愤交加的看的，你知道吗？尤其是动物神死的时候，我真是泪失禁，<笑>就
1: 、啊、眼泪、啊、眼睛尿尿了。这
0: 对,对，没错，就就真好气，你知道，气的我都想冲进去<笑>跟
1: 他搏泪。偶尔会莫名的光顾
0: ，嗯，真的。至少在关于保护环境这个这个议题上。这是对我影响最深的作品，没有之一。当然，这也是这部动漫当时要出的一个目的吧？我觉得就是它很有冲击性，然后会让人记住他想要表达的东西。所以，这是我很推荐的一部作品，<对>叫《幽灵公主》
1: 。宫崎骏的很多就作品都会去讲说，要就呼吁大家保护自然嘛，然后去关注一下其实我们对于自然的一些破坏，<对>比如说海洋、海洋生态的破坏啊，然后再加上森林的一些。嗯破坏嘛，因为人类的发展，它就是以破坏为代价，对，去加速自己发展的进程。嗯、我没有看《幽灵公主》，但我看了那个《悬崖上的金鱼公主》啊，大家的公主啊嗯， n d I， 对对,对，没错。啊，你突然让我想到一句话：绿水青山就是金山银山。<笑>讲的是一只活在海里面的金鱼，但是我不知道金鱼能不能活在海里 ，But it's okay <S。
0: 不重要，继续。<笑>就是
1: 他，他的爸爸就是海王。嗯、uh, ，OK， 他就爸就我们就叫他海王。他的爸爸非常的憎恨人类，因为人类过度捕捞啊，然后再往海里扔垃圾啊，这样子就污染了海洋嘛。嗯，所以他爸爸对人类的印象就是非常非常差的，所以他也禁止他的子女们就是去上岸啊，或者是离开他的保护范围。嗯，那有一天呢，金鱼公主她就上岸了，她就很可爱哦。那个画面，她就找了一只水母，嗯，嗯她就有一只水母在往上浮的时候，嗯、她就躺在一个大水母的头顶，然后身上盖着一只小水母，嗯，<笑>然后就噗噗噗噗的就浮到岸上来了。然后浮到岸上的话，就突然之间就遇到了，就突然就遇到了一群昏天暗，他<笑>就遇到了一艘捕鱼船。等一下看你怎么剪，我剪死你。
0: 我不管啊，我这些都要留下来。哎，你是干嘛？
1: <笑>就是那只金鱼公主上岸的时候，她就遇到了一艘捕鱼船，就是嗯,嗯，沉默了。金鱼公主遇到了一艘捕船。<笑>没有啊？但是呢，是是嗯、捕鱼船上捕到都是人类垃圾嘛，就是她到了一个浅水区，浅水区下面淤泥淤泥里面全部都是垃圾，嗯、所以捕鱼船开过去哗,哗哗哗的时候，就把那些垃圾都扬起来，真的够脏。嗯。
0: 然后他就会
1: ，对，他就跟着那群那堆垃圾就就掉到那个捕鱼船的网里面去了，然后就被男主中介救了。中介也是个小孩子嘛，就四五岁的小孩，然后就把他装在一个绿色的小桶里面，把他带上岸，并且给他起名字叫波妞。嗯，主要是去讲他就是呃海洋污染这一点嘛，呃就是当当波妞被中介中介想要把他带去学校啊，因为小孩子嘛，他看到一些有趣的东西就想带去学校跟同学分享。然后他爸爸就这个时候就赶赶过来要把波妞救回救回去了，然后救回去的时候，<笑><笑>他就他妈妈就是催着他去上学，然后他就开车开车把波妞就是接上车上，然后车就咻的一下就一直往前开，然后然后他的爸爸就在岸边。接近岸边的地方就是追赶他的那辆车，结果没有追上，是因为他在路上遇到了很多人类的垃圾，生活垃圾，嗯嗯、然后这些生活垃圾就一直绊他的跟头，最后就把他的车给抛锚了。就对，我们就简称那个交通工具为车，嗯、然后他车就抛锚了，然后人也一头摔在那个淤泥里面，所以嗯，没有追上，他们就还是有时间可以相处，就嗯，嗯呃，后面呢就是。发生了一系列事情之后，就是呃 ，OK， 这座城市就被海洋给淹没了，然后鱼都游到，就淹没，就正好淹到男主的家门口，嗯、因为男主是坐住在山坡坡上、悬崖边上。<笑>等那山
0: 的那边，海的那边，继续
1: <笑>有一个男主。嗯，<笑>那个时候波妞就是已经变成了人类的样子嘛，因为他就是偷了他，嗯、不是偷了他爸爸力量嘛，就是不小心跌到了他爸爸的能量池里面。嗯嗯。嗯然后他就跟中介度过了美好的时光，然后呢，美好的时光非常的短暂啊。他爸爸就发现波妞还是跑出去了，还变成了人类的样子，然后就很生气，就正好就正好波妞掉到了他爸爸的能量池里面的话，就嗯就提早启动了他爸爸海洋淹没城市的计划，<笑>然后城市就被海洋淹没了。结果在整个城市被海洋淹没的时候是最美的时候。蜗牛就用魔法把那个玩具船变大了，然后他们俩就划着那个玩具小船去找他的妈妈，嗯、去养老院找他妈妈，一路就展现了就说，就是说啊，海水淹没了城市之后，就是那种古代时候的鱼，就很古老的那种鱼的种类都、嗯、都很，苏音，嗯，对，就都在城市里面就是自由的游来游去，然后然后又有阳光啊，就是阳光沙滩还有些没有不是没有，<笑>就总之那段很美嘛，嗯、它也是。主要是希望说，嗯，传达一个讯息吧，就说人类不能因为我们自己的私欲来和我们的发展，然后忘记掉对自然的这种敬畏之心吧。嗯、对，嗯
0: ，其实刚刚讲到宫崎骏的老爷子啊，就就像他动漫里塑造的角色一样，他的动漫角色其实有很多是有争议性的，正是因为他塑造角色的时候是很立体的，可能一个人你会看到他。在某一个方面不错的地方，又会看到他在另外一个方面，呃，可能不是很讨喜的部分。所以其实宫崎骏也有人讲说他在生活中可能很独断专行啊，然后又很严格啊等等，就是说性格当中也有一些没有那么讨喜的部分。但我觉得啊，艺术家真的多少都是有点自己的个性的。对，哎，这个世
1: 界上真的不存在完人嘛？就像很多这个，这嗯。其实我觉得，虽然说我们自己作为观众在去看电影的时候、嗯、会有一些情绪上的起伏，但是等你冷静下来，嗯、你会知道说，嗯，其实大部分人都是这个样子。对，大部分人都是这
0: 样的。哎，其实很多艺术领域的佼佼者，现实生活中可能会让人觉得是怪人。哎呀，无所谓的啊，啊、嗯，而且老爷子还蛮有意思的。
1: 也总比你不是佼佼者还是个怪人好啊！对啊，扎心了啊！<笑><笑>会被打吧，我也太坏了。嗯、哎呀，
0: 这下是这么一回事儿了。反正就是，但是老爷子真的很有意思哦。就是他一直说要退休嘛，他很早之前在《幽灵公主》好像是在《幽灵公主》那会儿就说要退休，然后呢，过一阵子又复出，又退休，又复出，就 N 次反反复
1: 复的。嗯其实我自己现在还没有到退休的年纪，嗯、但是我总是在想，嗯嗯我总是在想说，如果我退休了，我每天要干什么？如果我还有呼吸、啊、还有力量的话，还有一些力气的话，我应该去做一些我喜欢做什么。所以，他可能
0: 就是跟你想的差不多吧，就闲不住吧。就从所以，一方面是闲不住，另外一方面可能也是没有接班人。我感觉，反正就是从幽灵公主开始到起风了，就。就他一直在反反复复，然后到起风了结束以后嘛，呃，就看似好像是真的退休稳定下来了。但是最近呢，也不是最近嘛，就前段时间呢，听说又要复出了啊，就说芯片呢可能会在今年的年中在日本首映，叫你想活出怎样的人生，期待一下。<笑>嗯，那那虽然虽然就是宫老爷子。已经八十多了，但从一个受众角度来讲，我真的还蛮开心呢。就嗯，还是蛮喜欢听、呃，还
1: 是蛮喜欢喝鸡汤
0: 的。嗯<笑>、呃，就这样，我就可以多看一点他做动漫了。啊、呃，当然，其实现在有很多在宫崎骏之后火的这个动漫的作家和导演嘛，比如说新海诚啊，我其实我也还蛮喜欢的。包括他什么《你的名字》啊，《天气之子》啊，还有前段时间很火啊，什么《铃牙之旅》，就很多新作品我也很喜欢。可是，就真的没有办法代替宫崎骏在我心里的地位吧？所以我还是希望老爷子，就长命百岁，再多做一点。反正，总之，我们今天聊了很多作品。其实，像宫老爷子，还有非常多其他的，也是大家可能也听说过的一些作品，比如说《哈尔的移动城堡》啊，《借东西的小人》啊，《龙猫啊》啊等等这些。哎呀，反正都。很好看，所以如果还没有中宫崎骏的毒的，就是我觉得可以去看一看。我相信大部分的人都是可以在里面找到一些能够让自己有共情的地方，或者自己喜欢的一些部分的。OK， 那么最后呢，以宫老爷子的一句话作为本期节目的结尾：创作一部动画，也就是创造一个虚拟的世界，这个世界慰藉着那些失去勇气与残忍现实搏斗的灵魂。OK， 那本期的节目就到这儿了。我是宝宝，我是飞机。好，如果你也有什么想要分享的关于宫崎骏的内容，欢迎到评论区给我们留言。拜拜。